0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa ashabihi wa bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita ngaji kembali seperti biasa setiap malam kamis. Malam hari ini kemungkinan adalah sesi terakhir kita untuk bulan ini sekaligus sesi terakhir kita untuk season tahun ini sebelum puasa. Karena sebagaimana yang sudah kita tradisikan sebelumnya setiap Ramadan nanti sampai Idul Fitri Kita akan libur dulu. Jadi monggo nanti semuanya fokus. Menjalankan puasa. Fokus dekat dengan Allah. Fokus meningkatkan kualitas diri. Mumpung ada momen bulan puasa. Jadi ngajinya off dulu. Lagi pula kalau pas Romadhon ini kan biasanya Di mana-mana banyak sekali kajian-kajian Banyak sekali isinya penambahan-penambahan wawasan Jadi teman-teman tidak akan kesulitan Kalau sekedar mencari materi Jadi kita libur dulu juga untuk Ambil nafas sebentar, mencerna yang satu tahunan hampir ini kita kaji dengan beragam tema. Jadi kalau apa-apa itu kan kalau tidak ada jadinya, tidak ada istirahatnya, kuatirnya, tidak ada momen-momen untuk mencerna apa ya yang kita kaji ini penting, cocok, sesuai, bisa dijalankan dan lain sebagainya ini. Ya seperti makanan itu kan, ada momen-momen kita kunyah, tidak hanya ditelan begitu saja. Baik, jadi ini pengumuman ya, jadi semoga rebu depan tidak kecelek, kalau nunggu-nunggu ada live streaming Youtube lagi ternyata kok tidak ada ya, karena memang kita memulai off-nya dari awal bulan depan. Ini, biar ada persiapan-persiapan teman-teman untuk Ramadan Kemudian insya Allah nanti kita mulai lagi setelah Idul Fitri Ya sambil nunggu nanti setelah Idul Fitri kan bisa merefer, mereview rekaman-rekaman yang kemarin Mencari-cari siapa tahu ada yang bermanfaat, berguna untuk meningkatkan kualitas diri kita serba sedikit Baik Malam hari ini ya karena sesi terakhir yang agak istimewa menjelang bulan Ramadan sengaja saya mengangkat tema falsafah puasa. Ini semoga teman-teman tidak membayangkan malam hari ini saya akan ceramah tentang keutamaan bulan Ramadan ya nanti insyaallah nanti ustaz-ustaz yang lain banyak kita membicarakan puasa di level filosofis. Jadi nyuwen sewu nanti kalau ada yang tanya, "Pak, ayatnya mana? Hadisnya mana?" Ya, teman-teman kan sudah akrablah dengan ayat dan hadisnya puasa insyaallah. Ini malam hari ini kita tidak fokus ke ayat, tidak fokus ke hadis. Insyaallah semuanya juga sudah menerima, sudah percaya bahwa puasa itu kewajiban yang penuh dengan kemanfaatan. Malam hari ini kita gali makna-makna filosofisnya. Siapa tahu dari makna-makna yang filosofis itu kita menemukan beberapa rahasia yang membuat kita tambah mantap, tambah dalam saat menjalani puasa atau pakai istilahnya Kanjeng Nabi itu bisa menikmati keimanan. Berarti nanti kalau kita bisa Paham dan tahu rahasia-rahasianya puasa, siapa tahu kita bisa menikmati puasa tidak hanya menjalankan puasa seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan maka saya tidak akan mengawali dengan surat Al-Baqarah yang ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumusiam dan seterusnya atau hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa insyaallah itu akan ditemukan oleh teman-teman di banyak Kajian yang lain, malam hari ini kita masuk dengan cara yang berbeda kepada puasa. Kalau menggunakan istilahnya Imam Ghazali, tema kita malam hari ini ini bisa diberi judul Asrorusiam. Asror itu level rahasia atau sebut saja level hikmah. Ini kan yang dicari oleh teman-teman para filosof juga yang belajar filsafat, berpikir sampai level hikmah kalau bisa dipetakan, ini kebetulan saya bawa petanya cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman atau percaya dulu setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Nah, ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalankan, menjalani standar minimalnya Islam kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah yang utama-utama nanti bisa sampai pada makom ihsan jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya isinya, kemudian dijalankan nah, masih ada satu level lagi Ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantep dalam beragama. Yaitu level asrur atau level makna. Asrur itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah. Atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tashrek atau hikmat tashrek. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia-rahasianya. Nah ini makomnya namanya makom hikmah. yang ya, sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, وَمَيُّقْتَ hikmata فَقَوْتُ عُوْتِيَ خَوْرَانْ تَفِيرُ Barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah ini latihan pelan-pelan malam hari ini kita belajar puasa di level asrur ini. Di level hikmah. Ini seperti Imam Ghazali itu di awal kitab Ikhya itu kan. Bab-bab awal, rubuk-rubuk awal itu kan beliau membahas yang berhubungan dengan peribadatan. Diawali dengan kata-kata asrur. Asrur Asroru sholah, asrozaka nah, Ini maksudnya membahas tentang bersuci, tentang puasa, tentang zakat di level asror, di level hikmah. Yang tidak sekedar menceritakan syarat rukunnya apa biar sah, tapi juga makna dan rahasia-rahasia dibaliknya apa. Nah, malam hari ini kita mencoba seperti itu, ya meskipun semampu kita, sekuasa kita, paling tidak semoga setelah ini kita tambah mantep bahwa ternyata puasa itu luar biasa untuk kepentingan diri kita dunia akhirat, untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan zaman kita yang hari ini mungkin ada banyak keprihatinan-keprihatinan. Baik, ini malah melantur kesana-sana ya. Kita mulai saja pembahasan kita tentang falsafah puasa. Kita kejar hikmah dan asrornya puasa. Semoga nanti kita tambah mantep. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu jadi kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada ak- kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini uh, misalnya kalau Teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini. Misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya uh, setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram. Karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari, 40 malam setiap tahun dan lain sebagainya. Nabi Noh, Nabi Noh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi, Nabi Ya'kob. Nabi ya, ini ayahnya Nabi Yusuf Beliau puasa, sering puasa untuk keselamatan putra-putranya Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa Puasa sejak dalam sumur, puasa saat di penjara Bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi menteri perekonomian Mesir saat itu Ada kalimat yang populer dari beliau. Mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir. Kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat. Maka beliau puasa biar... beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian ada lagi misalnya Nabi Yunus Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit Nabi Musa Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai beliau ini puasa 40 hari, 40 malam Nabi Dawud oh kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud satu hari puasa, satu hari berbuka Dan mungkin banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa. Dulu kita pernah juga membahas ini ketika saya membedah pandangannya Imam Ghazali tentang puasa. Mungkin bisa dicari rekaman sesi rahasia puasa Asrorus Saum yang menurut Imam Ghazali. Saya lupa berapa tahun yang lalu kita membahas itu. nah malam hari ini kita ambil tema-tema yang sedikit berbeda tentang puasa semoga setidaknya nambah wawasan kita mengapa kita harus puasa apa pentingnya puasa oke bismillah kita mulai kajian kita yang pertama kita kenali dulu bagaimana kita Menjalani puasa ini atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu ketika kita menjalannya itu setidaknya terjadi empat hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu kita sedang menegakkan empat hal secara sekaligus. Ini kalau pakai bahasa lain ya bisa kita sebut inilah nilai-nilainya puasa. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Ini namanya nilai normatif. Ya kalau ini kan sudah tidak perlu dijelaskan. Ya memang kita diperintahkan untuk puasa. Dan sifatnya wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiam. Nah ini namanya nilai normatif yang sedang kita tegakkan. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, ini nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya nah puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita hasrat hawa nafsu dan macam-macam dikontrol, dikendalikan ditahan waktu puasa ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan nah yang ketiga Ini kan berarti nilai pertama nilai normatif Nilai kedua nilai purifikatif Puasa itu kita menjalani kewajiban Sekaligus membersihkan diri Yang ketiga nilai preventif Preventif ini nilai pencegahan Puasa ini Dalam kehidupan kita, ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar. Kita ngerem sebentar. Ini fungsi preventif. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-soumu junnatun. Jadi, dan ini tidak hanya di bulan Ramadan, Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah, tapi yang tidak mampu puasalah, karena puasa bisa jadi benteng. Nah ini namanya fungsi preventif. Kalau sedang tidak puasa, kita buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita. Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua. Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif, menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita ya, yang baik-baik saja. Khawatir puasanya batal. Jadi puasa... Berfungsi preventif Itu nilai ketiga Yang kita hidupkan Saat kita puasa Pak, Tapi saya kalau puasa itu ya, Sebenarnya Tidak terlalu jadi benteng juga Pak. Saya itu masih buka HP, masih kadang masih Main apa, kadang ngomongnya juga Masih tidak kontrol nah, Itu berarti puasanya kurang sempurna Levelnya mungkin masih Level Paling bawah kalau di Imam Ghazali masih levelnya awam. Harusnya puasa bisa bernilai preventif. Jadi mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Boleh dipraktekkan kalau teman-teman sedang merasa... Kalau sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang merasa terancam oleh apa dan macam-macam Boleh melakukan puasa karena dia punya fungsi junnah, dia punya fungsi jadi benteng Yang keempat, puasa berfungsi preservatif Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah apal hadis misalnya sumu tasihu berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Tadi saya bilang puasa ini semacam rem, yo paling tidak rem yang mengendalikan agar Tubuh fisik kita ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah bekerja terus-menerus dari pagi sampai malam. Ada istirahatnya, ini lebih menyehatkan nanti ada fungsi-fungsi puasa selanjutnya. Tapi yang jelas puasa juga berfungsi preservatif, memelihara kita biar sehat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan empat nilai. Yang pertama nilai normatif bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual oke jadi ini pertama yang harus kita ingat-ingat saat menjalani puasa biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa nah kemudian kalau ini secara intelektual penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran nah, ini Pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Ya yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan empat nilai. Tapi kira-kira di luar empat nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada tujuh pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Nih. Oke, tujuh ini yang pertama adalah kepatuhan Yang kedua adalah riadoh atau pelatihan. Yang ketiga adalah pengorbanan. Yang keempat penyucian. Yang kelima perjuangan. Yang keenam keikhlasan. Yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah ini yuk kita perhatikan pelan-pelan. Siapa tahu. bisa jadi bahan kulutum kita Ramadhan besok ya <tuh> oke okay, baik kita mulai pelajaran dari puasa yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang Mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah Allah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh. Yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riadoh, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya satu bulan. Lah sebelas bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya sebelas bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah, dari sini berarti oh, puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riado latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang, dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa, Kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani. Mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses, kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga. selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban puasa itu sebentuk pengorbanan kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja ya bahkan 4-5 kali mampu tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah maka kita tidak makan Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran keempat, puasa mengajari kita untuk, eh pelajaran ketiga mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Jadi Puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah ya, maupun nafsu batinnya. Satu bulan saja diri kita terjaga tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek Apalagi lahiriah ya kita puasa Insya Allah keluar dari bulan Ramadan Kita benar-benar ada di makong fitri Tersucikan Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih Penyucian diri Yang kelima Puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas, mengalahkan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang kelima, kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat, ingin makan ndak boleh, ingin ini ndak boleh, ingin itu ndak boleh, Mau buka-buka HP, khawatir nanti melihat yang begitu-begitu. Akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang keenam, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor satu yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita ndak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga ndak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja. Tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas. Untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan, tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa, orang mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu dibaliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi... Puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. ndak diisi makanan pagi sampai maghrib saja, itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya. keterbatasan dirinya nah puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib dan disitu tiba-tiba kita sadar oh ternyata aku ini lemah aku ini terbatas sebanyak apapun harta sepinter apapun aku Begitu puasa, ya pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita. Oke, berarti ada berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan pelajaran tentang riyadhuh melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Oke. Ini boleh dicadat sama teman-teman nanti saat menjalani puasa, Boleh dicentangi tujuh ini. Apakah sudah sepenuhnya aku patuh? Apakah sukses pelatihanku di bulan Ramadan ini? Sudahkah aku siap berkorban dalam menjalani puasa? Siap berkorban itu ya seperti tadi. Tidak hanya berkorban fisik menahan lapar. tapi mungkin berkorban daya, upaya, usaha, energi untuk tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian apakah puasa juga punya daya pembersihan terhadap diriku? Sudahkah aku serius berjuang sebagaimana saat puasa? Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu, ambisi, hasrat, Adakah aku ikhlas dalam puasa? Dan sudahkah aku sadar bahwa diri ini lemah? Oke, jadi selain tadi ya, ada empat nilai. Kemudian ada tujuh pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa yang kita jalani. Oke, ambil nafas sebentar. cari lagi materi yang lain di level hikmahnya puasa nah selanjutnya hikmah puasa untuk diri kita secara individu Wah ini ternyata banyak hikmahnya, hikmahnya berarti rahasianya puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia itu di catatan saya kesehatan dan kekuatan fisik kesehatan dan kekuatan mental kesehatan dan kekuatan spiritual juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik ini untuk diri kita ya diri kita sendiri nah Yang pertama, kesehatan dan kekuatan fisik. Wah kalau ini ya, teman-teman bisa googling. Hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan. Macem-macem. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang... Dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Nah itu bisa turun dengan puasa, yos teman-teman, kalau yang ini bisa merasakan sendirilah. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan. Dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk Meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan mungkin sekudang lagi yang lain manfaatnya puasa. Ini asror hikmah atau rahasia di level medis. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa, ya puasa saja. Tapi di itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Yo, seperti saya Jelaskan tadi ini baru dari sisi medis saja bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan Baik, yo ini ini namanya asror, saya bilang tadi level asror atau hikmah itu y kita ndak ngerti ini atau ndak nyampe ke sini pikiran kita ndak masalah Kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa. Itu kan sering seperti ini, tapi tidak masalah seperti itu. Baik, selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental. Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Yus paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Puasa itu kan makna harfiahnya sering disebut adalah al imsak, menahan diri. Nah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental seperti melampiaskan hawa nafsu tanpa batas ambisi yang tak terkendali iri, dengki, dan lain sebagainya ini kan kalau puasa harus kita kendalikan efeknya secara mental juga positif jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rem. Nah, itu manfaat mentalnya. Yo, banyak sebenarnya kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk ke ranah akhlak, keranah pengendalian diri dan pembersihan diri yang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Apalagi hari ini-zaman ini yang seperti di sesi teknologi kemarin itu kita yang serba terburu-buru, serba ingin segera sukses, serba dipepet kiri-kanan, harus segera lulus, harus segera kawin, harus segera kaya, harus segera dapat pekerjaan, harus segera, semuanya harus segera. Nah, Goncanglah mental kita nah, Dengan puasa kita bisa Mengendapkan semua itu Agar tidak meruntuhkan hidup kita Pelan-pelan Kita tenangkan diri Kita stabilkan mental Puasa menyediakan momen Untuk itu Itu yang kedua Yang ketiga juga Ternyata puasa punya Hikmah spiritualnya Ya kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya Yo, Puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku Dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus Puasa adalah jalan yang ringkas Untuk kita bisa dekat, sedekat mungkin dengan Allah Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa Meskipun kadang-kadang kita yo, jarang memanfaatkan ini. Kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat, menyapa, berhubungan dengan Allah. Tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja. Kita punya sholat, kita punya doa, kita punya puasa. Tapi sejauh mana momen-momen Allah, Memanggil kita, ingin dekat dengan kita. Itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja. Ya termasuk puasa ini. Maka penting mari kita gali hikmah spiritualnya puasa. Semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat, tambah dekat kepada Allah. Kemudian, kalau itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Ini isinya hikmah sosial politik. Ini yang berhubungan dengan puasa. Itu di situ saya tulis setidaknya. ada di empat variabel. Yang pertama apa puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan kita. Kemudian yang kedua membuat kita sadar bahwa kita ini dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara. Khususnya dengan manusia yang lain, kita juga setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian juga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul hikmah bahwa berarti harusnya kita bersama yang lain itu menghidupkan kasih sayang saling mendukung saling membantu ini menurut saya di antara hikmah sosialnya puasa itu itu dengan kita sadar bahwa kita ini lemah ternyata saya itu tidak kuat misalnya puasa itu ditambah dua jam saja bisa tambah po aku tambah taylor aku lagi kesadaran tentang Betapa lemahnya diri. Kesadaran tentang kelemahan kita itu nantinya akan membuahkan kesadaran lanjutan bahwa yang lain kemungkinan juga begitu. Berarti orang-orang fakir miskin itu selama ini ini yang dirasakan. Ternyata aku tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Aku yang selama ini merasa lebih tinggi, lebih jago dari mereka, ternyata tidak. Bahkan mungkin mereka lebih hebat. Betapa kuatnya mereka yang setiap hari menahan lapar, bahkan bisa berhari-hari. Kalau saya dan teman-teman ini kan puasa masih ada harapan nanti buka puasa. Kalau mereka ndak ada jaminan, ada makanan untuk buka puasa. Nah, dari sini kemudian muncul... kesetaraan jadi wawasan tentang aku dan manusia yang lain ini ternyata ya sama saja pandangan kesetaraan kemudian memunculkan wawasan bahwa aku ndak bisa hidup sendiri jadi ternyata aku ini ya makhluknya Allah yang lemah karena aku lemah aku butuh yang lain Manusia dan manusia yang lain harus saling mendukung, saling bekerja sama. Aku mungkin harus membantu yang miskin karena kekayaanku yang miskin. Mungkin juga aku butuhkan bantuannya, mungkin tenaganya, mungkin waktunya dan lain-lain. Jadi ini kesadaran lanjutannya. Pada akhirnya puncaknya kesadaran sosial itu adalah kasih sayang. rasa saling membutuhkan itu kan nanti pada akhirnya akan tumbuh jadi sayang dan cinta. Nah ini rentetan logisnya bagaimana rahasia puasa itu sebagai perekat sosial. Nah kalau yang politik bagaimana pak? New Puasa juga, kalau teman-teman jeli melihat sejarah, ternyata punya kekuatan sosial dan kekuatan politik yang luar biasa. Contohnya politik misalnya, teman-teman mungkin masih ingat ya, tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Malam hari ini mungkin sebentar kita bahas juga tentang beliau, beliau juga punya pandangan khusus tentang puasa. Mahatma Gandhi ini yang dikenal dengan politik anti kekerasannya beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasannya Inggris strategi yang dilakukan itu puasa ada kisah beliau ini sampai puasa selama 21 hari ya 21 hari ya puasa Kalau hari ini mungkin teman-teman menyebutnya mogok makan. Itu kan nama lain dari puasa sebenarnya. Itu kan menunjukkan bahwa oh ternyata puasa itu juga punya daya tekan politik. Dia punya power untuk mempressor yang lain. Yo, senjata ini digunakan karena mengasumsikan mereka yang sedang dolim, yang sedang menindas itu juga manusia. Diharapkan dia tersentuh hatinya melihat kita yang unjuk rasa dengan puasa dan mogok makan. Ini dilakukan zaman itu oleh Gandhi. Karena beliau tidak mau melawan dengan kekerasan. Dia melawannya dengan diam dan puasa. Ini perlu juga kita ambil pelajarannya. Oh ternyata puasa juga bisa seperti itu. Atau teman-teman mungkin masih ingat. Sumpah palapanya Gajah Mada. Isinya sumpah itu kan sebenarnya Gajah Mada akan puasa. Ada yang bilang puasa tidak makan kelapa, ada yang bilang puasa mutih. Karena puasa mutih itu... Nama lain dari ngalopo. Sumpahnya nanti dianggap sumpah, disebut sumpah palapa. Tapi intinya gajah mada tidak akan makan enak atau makan kelapa atau puasa mutih. Berarti puasa hanya makan putian saja. Terus menerus sampai nusantara bersatu di bawah majopahit. Jadi sebelum menyatukan kerajaan-kerajaan di seputar Nusantara, beliau tidak akan makan. Oh, dorongan ini kan luar biasa. Berarti dengan dorongan puasa ini, Gajah Mada jadi sangat serius. Gajah Mada jadi sangat mengerahkan segala daya upayanya untuk sukses di ranah politik. Jadi sumpah palapa yang kita kenal itu tidak akan makan sampai Nusantara bersatu. Ternyata puasa juga punya power, punya kekuatan politik. Nah ini menurut saya menarik. Bahwa ritual agama yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang ditekankan oleh Allah, itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan. Tapi ternyata dibalik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah. Ini saya menyampaikan yang terjangkau, yang banyak disampaikan di kiri-kanan kita selama ini. Dari sisi medis, dari sisi mental, dari sisi spiritual, dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik. Oke, okay. Tadi saya bilang di depan. memahami asro memahami hikmah akan membuat ibadah kita semakin dalam semakin mantap semakin bisa merasakan nikmatnya iman Semoga dengan ngerti serba sedikit ini tadi besok kalau kita puasa tambah mantap tambah serius karena ternyata hikmahnya besar. Baik kita lanjutkan. Untuk membongkar hikmah-hikmah dibalik puasa. Selanjutnya mari kita tengok sebentar. Hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya ndak dihalang-halangi, ndak dibatas batasi Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa. itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri jadi ini keutamaannya yang pertama jadi dibalik keputusan kita berpuasa ini keputusan yang sungguh-sungguh ya bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain atau puasa hanya karena sebagai Tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu. Ya sudah terlanjur jadi orang Islam. Gimana lagi Pak? Harus puasa. itu Kalau seperti ini tidak ada nilainya. Keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa. Meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang. Kalau tidak puasa. Ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan. dibandingkan keinginan egois kita maka tadi teman-teman kalau madrasah puasa pelatihan puasa ini sukses besok kalau kita sudah selesai Ramadan ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi. Lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam Dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu seneng-seneng. Apa saja yang kita inginkan terpenuhi meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa. yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa, karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah ini makna yang kedua, semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, kutunjukkan betapa aku ini ndak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah betapa kita ini rendah kita harus berjuang mati-matian mengatasi kodaan, nafsu, ambisi dan lain sebagainya tapi tidak masalah karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik jadi ini agak unik sadar bahwa kita lemah tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata spiritu, secara spiritual kita ini sedang meningkat kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun nah puasa ini momen kebalikannya kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah tapi begitu kesadaran ini muncul sejatinya level spiritual kita sedang naik banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja jadi ini sedikit urean untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu jadi ketika kita memilih berpuasa berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita, kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya tidak mungkin kita sukses, kita berhasil kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat okay. nah, sedikit-sedikit ya semoga teman-teman bisa menangkap Mending saya tidak berani cepat-cepat berpikirnya pelan-pelan kuatirnya ada yang meleset setelah ini mungkin agak dalam nah disiapkan dulu uborampinya kalau yang tadi sebenarnya masih naratif masih sederhana urean yang saya jelaskan sebelum ini itu teman-teman bisa menemukannya di mana-mana nah setelah ini kita mungkin agak ke yang lebih filosofis lagi tentang puasa Baik, ya kalau tidak bisa ditangkap, misalnya susah dipahami, ya tidak apa-apa. Didengarkan saja, paling tidak teman-teman sudah dapat pahala dan ridhonya Allah dengan mengaji, dengan memperluas wawasan, mencari ilmu. Insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, ya nanti cahayanya masuk. Kalau tidak, ya kita berdoa. Semoga Allah ridho dan memberikan cahayanya. Baik, teman-teman, sekarang kita mulai ya. Membahas yang lebih filosofis, lebih dalam. Tentang puasa. Nah, yang pertama. Saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu kalau teman-teman mungkin masih ingat adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan. Hitam dan putih berpasangan. Siang dan malam berpasangan. Baik dan buruk berpasangan. Saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada Ringan tidak akan ada berat dan lain sebagainya Itu kan namanya the law of polarity Contohnya yin yang Nah coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi Ada beberapa pasangan-pasangan kombinasi-kombinasi situasi puasa Yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang Yang pertama coba kita perhatikan Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Ini ya, perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi, isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba, dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin-yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan, itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang kombain jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arobi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai Perintah Tapi isinya tidak melakukan Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang Polarity yang kedua Puasa itu berkorban untuk memperoleh Ini logika yang juga yin sama yang Harusnya mengorbankan itu kan Kehilangan Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan kita, mengorbankan minum kita, mengorbankan... kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal, tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah, ini logika yin yang yang kedua. Jadi Puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riadoh, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah berbagi dengan sesama dan lain sebagainya itu kan ketika kita berbagi memberikan ke orang lain harusnya kita kehilangan banyak hal tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu nah ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal yang ketiga Ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah kita menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ini kan menahan ya. Bersama-sama ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, enggak usah rumit-rumit. Yang makan tadi, itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya, makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda, ini sudah diramalkan oleh Rasulullah. Kan, orang puasa itu, Nikmatnya dua, satu nikmat buka puasa yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu, ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya Kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama Tidak akan sedalam itu Jadi menahan untuk menikmati Itu dahsyatnya luar biasa Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti Atau untuk hal lain di luar hal puasa Menahan untuk menikmati Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya sedang puasa kan harusnya hari ini, Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan, menahan nanti jangan khawatir panennya ketika kalian menikah jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa bedakan dengan yang tidak puasa, dalam tanah peti ini tidak suudzon ya, misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah tapi tiap hari Cajan tiap hari, sebut saja segi yang bebas yang tak aturan itu. Nah, ini tak ada puasanya maka menikah jadinya tak ada rasanya juga, tak sakral, wang wis tahu, wis wis bolak balik, tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal. Dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya idul fitri setelah satu bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat, menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda betik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Di, kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa Agak sakit memang Tapi pada akhirnya kita ini tangguh Kita kuat Puasa hari pertama kita mungkin telar puyeng Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi Lama-lama biasa Semakin tangguh kita kan kuat Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng jam 12 sudah ribut ingin mau ke warung mana mau traktiran dimana tapi ketika kita puasa kita kuat, kita lebih tangguh jadi dibalik puasa ada logika sakit sedikit tapi dia menguatkan jadi menyakiti dalam tanda petik tapi hasilnya kekuatan dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit, tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak seneng olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin Badan sakit semua dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh Jadi meningkatkan kekuatan diri kita Ini diajarkan dalam puasa Sedikit sakit Tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh Lebih kuat Ini hukum, ini penting Dalam kehidupan kita nanti Tidak hanya dalam puasa, menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan nah, yang kelima dan keenam ini menarik kemanusiaan untuk kehambaan tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan jadi ini juga semacam yin yang jadi puasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak selesai tapi dibalik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia Jadi, ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah, tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Jadi, yang manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya ya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani ya di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, Dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Perintahnya Allah apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia. Dalam bentuk apapun, itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadirnya perintah Allah pada kita itu. Jemikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubahfirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Jadi, dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan. Dalam hidup kita menjalani yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia, melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka, kebaikan. Jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah... salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa dibaliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai termasuk the law of polarity yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang ada pasangan-pasangan ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti tapi pada saatnya untuk menguatkan ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini oke, baik kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita Kita coba jelajahi ya kagasan-kagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tak hanya yang Muslim kita cari aneka filosofi apa saja pelan-pelan kita coba. Pertama kita temui bahnya para filosof yang kita kenal Plato. Plato ini satu ketika Pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini, filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi, di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, Itu jalannya puasa. Ya, meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan, ya, kamaku tiba ala ladhina mingkob Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang, ini, dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini yow, seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali, cara beliau menjelaskan puasa Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah wow, ini manfaatnya lengkap ya, lahir batin spiritual, pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih, yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Yo, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual, kita ajak fokus pada Allah saja. Yang namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri, ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu, yang kalau kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. Memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini, filosof Dante Alighieri. Ini, beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina, Divina Komedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power. tidak sekedar sifatnya pasif meskipun isinya serba tidak tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri sama-sama powerful tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan kemudian ada juga kalimat dari paracelsus paracelsus ini dok terastrolog ahli okultisme ahli kimia kelahiran swiss ini lebih populer ilmu pengobat, pengobatannya beliau yang luar biasa katanya para celsus puasa adalah pengobatan terbaik dia adalah fisik dokter yang ada dalam diri kita Jadi ternyata dalam diri kita ada dokternya apa puasa. Itu para selsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita menganggapnya ah, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin. yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang katanya Franklin, obat terbaik itu ada dua yaitu istirahat dan puasa ini Benjamin Franklin yang bicara Nah, yang nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan asal Rusia. Kapan-kapan kita bahas beliau. Nah, kata beliau. Menarik. Beliau bilang begini. Ketaatan Puasa dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku dan kuhukum ia dengan kepatuhan. dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual ini Dostoyevsky jadi kata beliau mungkin orang-orang hari ini orang-orang modern yang baru mengalami renaisan menertawakan kepatuhan pada agama menertawakan puasa menertawakan doa padahal menurut Dostoyevsky Ketaatan puasa dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filosof eksistensialis. Katanya Dostoyevsky untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu, akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian, aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi, mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati, karena justru dia akan dibelit, dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya dan kuhukum dia dengan kepatuhan jadi untuk menundukkan kesombongan ketamaan itu jalannya ya patuh taat dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual nah ini Fyodor Dostoyevsky ada lagi Herman Hesse ini beliau ini Penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini. Setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya. Kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini... Pendapatnya Hermann Hesse, kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma tiga. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif, daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya, tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa. Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini Herman Hesse. Oh, para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa... Kuts dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa misalnya ini agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri seseorang harus berpuasa dan berdoa jadi ini sarannya Gandhi, dia bilang agamaku karena beliau agamanya Hindu ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan mungkin teman-teman sedang stres apa galau apa, punya problem apa, yang tidak bisa disingkirkan sendiri jalannya apa ya berpuasa dan berdoa Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain dari beliau. Tapi kapan-kapan saja kita bahas pertokoh. Masing-masing tokoh ini kita bahas panjang lebar. Bagaimana pandangannya tentang puasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ya Fik, para tokoh-tokoh intelektual dari luar Islam. Sekarang coba kita tengok serba sedikit tokoh-tokoh muslim Bagaimana pendapat para intelektual kita juga tentang puasa Saya membawa beberapa tokoh Nanti kita akhiri dengan dua tokoh idola kita Jalaluddin Rumi dan Suhrawardi Al-Maktul Saya bawa misalnya Nah, ini ada pendapat bagus dari Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi. Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi ini yo, pembaharu muslim, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli teologi. Dia ini pelopor modernisme dalam dunia Islam. Beliau menyatakan begini tentang puasa. Kata Syekh Puasa itu adalah tiryak Tiriak itu penawar bagi racun-racunnya setan, kata Sehdi Dilawi. Dengan puasa Anda memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri Anda. Nah ini bisa dilihat dalam hujatullahil balikuh. karya beliau, jadi bagi saya puasa itu adalah semacam kalau bahasa hari ini ya detoksifikasi spiritual dalam diri kita ini kan banyak racun-racunnya yang mengotori batin kita sehingga spiritualitas kita terhambat nah obatnya dari kekotoran kekotoran jiwa itu antara lain yo puasa Dialah yang menjadi tiriak Tiriak itu penawar Dari karat-karat racun-racun kotor-kotor yang ada dalam diri kita Jadi ketika kita sedang puasa Terjadi detoksifikasi spiritual Ya tentunya Yang puasanya sungguh-sungguh ya Bukan yang puasa hanya formalitas Untuk mendapatkan, untuk menahan lapar dan haus saja. Ini Syekh Waliyullah Dihlawi. Boleh saya tambahi lagi, misalnya ini ada pendapat dari Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni. Ini teman-teman pesantren pasti kenal dengan beliau ini. Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni ini biasanya disebut Imam Asy'aroni, Sufi besar. Dianggap wali kutub juga pada zamannya. Beliau ini gelarnya imamul muhaqqikin Wazudwatul arifin. Beliau ini selain ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Beliau menulis 60 lebih kitab yang kebanyakan bercorak tasawuf. Misalnya, Lato'i Fulminan, Tambihul Muhtarin, dan lain-lain. teman-teman yang suka kajian tasawuf harusnya kenal tokoh ini kisah-kisah tentang karomah beliau juga banyak kalau yang muda-muda kan biasanya yang diincir ya cerita-cerita karomahnya ini, nah kata saya Abdul Wahab Asya'roni puasa itu membawa kita kepada wayat wayatun wayatun jadi tujuan tujuan Nuron ya, nur itu cahaya, nuron berarti pencerahan. Jadi membawa kepada pencerahan batin kita. Juga peneguhan rohani dan juga melahirkan berbagai kebajikan saat kita berpuasa. Jadi puasa itu mencerahkan batin kita, memantapkan rohani kita. Dia melahirkan banyak sekali kebaikan. Nah, ini Tambihul Muhtarim. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, ini boleh juga kita jadikan referensi. Jadi ternyata pencerahan batin kita laku kita untuk membuat diri kita bercahaya antara lain bisa melalui jalur puasa. Boleh juga, ini ada quotes yang populer sekali dari toko intelektual muslim. Kalau ini modern, Torik Ramadan, beliau ini filosof, penulis, akademisi, asalnya dari Swiss. Cucu dari Imam Hasan Albana, pendiri ikhwanul muslimin. Beliau ini profesor di Fakultas Teologi Universitas Oxford. Jadi, ini kalau ini beliau intelektual kontemporer. Beliau punya pandangan begini. Filosofi puasa mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri. menguasai diri kita sendiri dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik juga untuk membebaskan diri kita sendiri. Berpuasa berarti mengenali ketergantungan-ketergantungan kita dan membebaskan kita darinya. Oh ini kalimatnya ada diri kita sendiri banyak ayat kita Cermati ya tadi. Yang pertama puasa itu berarti punya manfaat mengenali diri. Diri kita yang lemah, banyak kekurangan, banyak ketidaktepatan. Kalau sudah mampu mengenali diri, kita menguasai diri kita sendiri. Kita ini kan dalam hidup kita sehari-hari sering tidak menguasai diri kita sendiri. Nah, saat puasa ini kita kuasai benar diri kita. Kita ini kan seringkali diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, macam-macam. Kita tidak menguasai. Nah, ketika puasa kita kuasai diri kita sekarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, mendisiplinkan diri kita. Jadi, puasa itu kan paling kelihatan latihan disiplinnya kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan kapan harus sahur, kapan harus buka, kapan waktunya habis dan lain sebagainya disiplin kemudian juga pembebasan diri jadi puasa membuat kita sadar hakikat diri kita sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan-ketergantungan di luar diri kita Dan hanya bergantung pada Allah saja. Nah ini pandangannya Torik Romantun. Puasa membuat kita kenal diri, membuat kita menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan membebaskan diri. Baik, saya lanjutkan. Waktunya masih 20 menit ya. Kurang lebih. Kita lihat sekarang. pandangan ini tokoh yang sering dan pernah kita bahas yaitu beliau dari tradisi filsuf muslim illuminatif Suhrawardi al-Maktul yang terkenal dengan filsafat isyraqnya dengan quotes yang populer sekali engkau hanya kaca bukan cahaya nah Manfaat puasa ini menurut Syekh Surawardi adalah mempersiapkan jiwa. Membuat diri kita terlepas dari penjara materi. Dan siap untuk mendapatkan cahayanya Allah. Kata Syekh Surawardi, puasa itu mempersiapkan diri kita sebelum memperoleh pengetahuan. Makanya Sehsurawardi, ini ada kisah begini, menyarankan orang yang ingin membaca kitab filsafatnya yang judulnya Hikmatul Isyrok itu oleh Sehsurawardi disarankan puasa dulu 40 hari. Mengapa harus puasa 40 hari katanya Sehsurawardi? Kalau tidak puasa, Orang yang membaca kitab itu tidak akan dapat manfaat apa-apa. Paling yo hanya menemukan kumpulan huruf-huruf mati. Mungkin hanya mengerti maksudnya tapi tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya. Jadi puasalah dulu kata saya surau di 40 hari. Kalau sudah puasa maka selama 40 hari ini menunjukkan orang ini sudah terbebas dari penjara materi. Kalau dia sudah bebas dari penjara materi, maka jiwanya sudah jernih dan siap untuk memantulkan cahayanya Tuhan atau pengetahuan. Jadi mungkin kemarin ada yang tanya ketika ada quotes, Engkau kaca bukan cahaya, dan kemudian bagaimana pak cara membersihkan batin yang seperti kaca itu? Antara lain, kalau tipsnya Syekh Suhrawardi ya dengan puasa. Puasa akan membuat kita lepas dari penjara materi dan kita masuk kelompok namanya ikwanut tajrit. Nah ini pandangan dari Imam Suhrawardi berarti ya kesimpulannya puasa itu menjernihkan jiwa membuat kita lebih mudah menangkap pengetahuan yang merupakan cahayanya Allah. Ini boleh dipakai sebagai tips oleh para mahasiswa, para pelajar yang menanyakan apa manfaatnya puasa. Kemudian kita jelajah lagi. Ini waktunya tambah mepet. Misalnya saya ambil lagi pandangan Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Apa sih puasa itu? manfaatnya apa, hakikatnya apa menurut Ibnu Arobi puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian ini semacam yinyang tadi harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang, tapi kebalikannya dalam puasa, orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi Dicegah fisiknya, tapi semakin tinggi level spiritualnya. Jadi menurut Ibn Arobi, puasa itu pencegahan dan peninggian. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan. Tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa Uniknya puasa itu dia perintah tapi perintah untuk tidak melakukan. Biasanya puasa ya, biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu, tapi ini unik, perintah untuk tidak melakukan. Jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arabi adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Harusnya di era pandemi seperti sekarang ini puasa kita bisa lebih berkualitas karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa khususnya secara batin Karena hakikatnya puasa kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa, itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, saya beda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa adalah penafian keserupaan. Nah, ini menarik istilahnya penafian keserupaan. Puasa ini akan menegaskan tauhid kita. akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa maha segalanya. Jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan kholik. Jadi ada unsur kesadaran bahwa Aku dan kholik ini ternyata jauh. Kholik itu tidak butuh apa-apa. Sementara aku butuh dia. Nah ini hakikat dari puasa yang ketiga. Menafikan keserupaan. Yang keempat. Puasa adalah manifestasi dari sifat asomatiya. Ini, dan al-haq sebagai tebusannya. Nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah. Allahus somat. Jadi Allah satu-satunya tempat bergantung. Allah yang tidak tergantung apapun. Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tergantung pada makan, tidak tergantung pada minum. Itu sifat as-somadiyah. Dia tidak tergantung apapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Sifat as-somadiyah. Dari aspek puasa, as-somadiyah ini melatih manusia, Sebagaimana Allah yang tidak tergantung. Jadi di situ ada pelajaran tentang asomadiah, ketidaktergantungan. Manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan, latihan untuk tidak tergantung dengan makan. Ini dari sisi fisiknya, nanti dari sisi batinnya juga begitu, tidak tergantung pada dunia. Tidak tergantung pada ambisi, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada target-target yang tidak penting, dan lain sebagainya. Jadi ini manifestasi dari sifat Allah as-Somadiyah. Maka puasa ini terus unik, khusus, istimewa. Sehingga Allah menyatakan, Wa'ana at dan akulah yang akan membalasnya. asau muli wa makanya Allah sebagai tebusannya seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun bahkan dia jadi tempat bergantung ini kan perjuangan berat padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh, tidak mungkin setara, tidak mungkin serupa dengan Allah, tapi orang-orang yang berpuasa ini, berjuang mengatasi ketergantungannya, dari selain Allah, kepada Allah saja, ini ada tahulapi ahlakilah, dalam konteks as makanya perjuangan ini, dibalas langsung oleh Allah, wa'ana at makanya al-haq, sebagai tebusannya nah ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi pencegahan dan peninggian tiadanya tindakan penafian keserupaan dan juga manifestasi dari sifat asomatiah ini memang Beliau ini ya sufi. Jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi. Sama seperti suhrawardi tadi. Karena beliau juga sufi, filosof. Pandangan-pandangannya ya coraknya sufi, filosof. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ketemu tokoh terakhir kita. Yaitu Jalaluddin Rumi. Ini kalau sudah membahas... Maulana Rumi, mau tidak mau kita harus bertemu syair-syair beliau. Nah, sesi kita malam hari ini kita akhiri dengan syair-syair dari Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan puasa. Ini saya membawa beberapa, nanti ada yang panjang, ada yang saya potong-potong. Misalnya, ini untuk menggambarkan pandangan beliau tentang puasa dari Mas Nawi. Saat mulut ini tertutup, mulut lainnya akan terbuka untuk siap menerima jamuan rahasia. Tahanlah bibirmu dari makan dan minum, bergegaslah menyambut hidangan langit. Ini secara sufistik maulana rumi. Ingin menjelaskan bahwa ya kalau mulut duniawi kita ini sangat sibuk, terbuka terus-menerus, tidak kita tutup-tutup. Ini kan semacam mulut yang menghadap ke arah dunia. Maka mulut yang mulut yang satunya, yang berhubungan dengan langit, berhubungan dengan Allah ya. pastinya tidak akan kita perhatikan. Pastinya nanti dia terlantar, tidak pernah jadi fokus kita. Saat kita puasa, di balik mulut duniawi ini, yang setiap hari terbuka sekarang ditutup. Saatnya bibir dan mulut ukrawi terbuka, menyambut hidangan dari langit. Jadi... Menyambut hadirnya Allah. Menyambut hadirnya kebaikan, kebajikan, kebenaran dari langit yang selama ini sering tidak kita perhatikan. Karena kita terlalu sibuk mencari makanan untuk mulut duniawi kita. Nah, ini salah satu sair beliau. Ada juga sair, ini dari Diwani Shams. Beliau bilang begini, meski ragamu akan memucat sebab puasa, namun jiwamu akan melembut bagai sutra. Pintu-pintu langit akan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperlih. Nah, jadi ini membicarakan lagi hikmah-hikmahnya puasa. Meskipun membuat kita tambah kurus, tambah pucat. Ragamu memucat sebab puasa, tapi jiwamu tambah lembut seperti sutra. Kemudian spiritualitasmu juga meningkat karena pintu-pintu langit terbuka. Keberhasilan apapun yang ingin engkau capai, pastinya membutuhkan kesiapanmu untuk berpuasa. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap, tak terperi. Ini pelajaran juga seperti saya bilang tadi dia, puasa itu mungkin sakit tapi dia menguatkan, membawa pada keberhasilan. Ini juga disampaikan oleh Maulana Rumi. Baik, terakhir kita tutup dengan syair panjang beliau yang menjelaskan tentang puasa. Ini saya tidak mungkin menjelaskan detail isinya ini, tapi didengarkan saja. Kita nikmati saja apa kata beliau dalam syairnya yang berhubungan dengan puasa. Kata beliau begini, ada kebahagiaan rahasia bersama perut yang kosong. Kita cuma alat musik kecapi, tak lebih, tak kurang. Ketika kotak suara penuh, maka musik pun hilang. Bakar habis segala yang mengisi kepala dan perut dengan menahan lapar. maka setiap saat irama baru akan keluar dari api kelaparan yang nyala berkobar. Ketika hijab habis terbakar, keperkasaan baru akan membuatmu melejit berlari, mendaki setiap anak tangga di depanmu yang digelar. Jadilah kosong, lalu merataplah. Seperti indahnya ratapan bambu seruling yang ditiup pembuatnya. Lebih kosong lagi, jadilah bambu yang menjadi pena, lalu tulislah banyak rahasianya. Ketika makan dan minum memenuhimu, iblis duduk di singgah sana, tempat jiwamu semestinya duduk. Bagai sebuah berhala dari logam yang duduk di tengah ka'bah. Tetapi ketika engkau berpuasa menahan lapar, sifat-sifat baik mengerumunimu, bagai para sahabat yang ingin membantu. Puasa adalah cincin Sulaiman. Jangan melepasnya demi segelintir kepalsuan Hingga engkau hilang kekuasaan. Namun andai pun engkau telah melakukannya. Hingga seluruh kemampuan dan kekuatanmu hilang. Berkuasalah. Mereka akan datang lagi kepadamu. Bagai pasukan yang muncul begitu saja dari tanah. Dengan bendera dan panji-panji yang berkibar megah. Sebuah meja akan diturunkan dari langit ke dalam tenda puasamu. Meja makan Isa al-Masih. Berharaplah memperolehnya karena meja ini dipenuhi hidangan lain yang jauh lebih baik dari sekedar sop kaldu sayuran. Ini kalimatnya panjang, tapi tidak harus kita pahami detil, kita dengarkan, kita rasakan saja. Insya Allah kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Jadi paling tidak dari syair ini, kita bisa menangkap rahasia puasa sebagai Yang pertama, yang membakar habis hijab yang menghalangi kita dari Allah. Dan nantinya memberikan kekuatan baru pada kita sehingga kita bisa menaiki tangga-tangga spiritual. Yang kedua, puasa membuat kita bisa menyingkirkan segala yang tidak penting, segala yang tidak esensial. dalam hidup kita sehingga suara kebenaran kita keindahan ekspresi kebaikan kita akan lebih murni, lebih keras terdengar oleh orang lain kemudian yang ketiga puasa berarti juga menyingkirkan iblis yang duduk dalam diri kita iblis itu berarti ambisi Awan nafsu, hasrat-hasrat keduniaan yang negatif. Ini bisa bersinggasana bertahta dalam diri kita karena kita sibuk makan dan minum. Dan mereka duduk di atas tumpukan sampah makan dan minum kita. Maka ketika kita berpuasa, menahan lapar. Kembali lagi kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Iblis yang duduk di singgah sana tadi akan tersingkirkan. Kemudian di bagian sebelum akhir itu, beliau menjelaskan mungkin ada kalanya puasa kita itu palsu. Puasa kita tidak sejati. Sehingga kita kehilangan manfaatnya, kehilangan dayanya. Kalau sudah begitu bagaimana? Tidak masalah, puasalah lagi. Ketika kita puasa lagi, maka hakikat dan manfaat puasa akan hadir kembali. Dan seterusnya, ya maksudnya secara umum itu dari syairnya Maulana Rumi tadi. Baik, teman-teman, saya kira sesi kita malam hari ini, Sudah cukup. Semoga yang kita bahas malam hari ini setidaknya semakin membuat kita mantap untuk berpuasa secara sungguh-sungguh. Semoga puasa kita naik level sebagaimana Imam Ghazali yang punya kategori awam, khawas, khawas, khawas. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga puasa kita semakin berkualitas, semakin berkualitas sudah sejak kecil kita berpuasa seandainya manfaat puasa itu selalu penuh, selalu seperti ideal yang kita jelaskan hari ini, harusnya kita ini sudah jadi manusia yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah dan disayang Allah, tapi Masih ada kesempatan Allah memberi kita tahun ini insya Allah kita bertemu lagi dengan Ramadan, dengan puasa. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan sekuat daya kita mumpung masih diberi kesempatan. Hari ini kesempatan itu kelihatannya sudah mulai samar-samar situasi hari ini. Serba tidak pasti adanya wabah penyakit macam-macam. yang mudah-mudahan tidak usang gaya saya masih lama umurnya pak dan macam-macam sekarang sudah tidak ada jaminan itu lagi maka mumpung-mumpung masih ada kesempatan semoga puasa besok ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita khususnya di hadapan Allah mari kita nikmati kebersamaan dengan Allah satu bulan puasa ke depan sedalam mungkin, seintens mungkin ikhwal segala hikmah yang kita bahas malam hari ini pasrahkan saja semua kepada Allah semoga dengan keseriusan kita berpuasa segala manfaat luar biasa tadi dianugerahkan oleh Allah pada kita baik teman-teman saya kira itu sesi malam hari ini Insya Allah mungkin satu sampai dua bulan ke depan kita masih libur. Jadi tidak ada sesi baru lagi sampai setelah Idul Fitri. Ya sebagaimana tradisi yang selama ini sejak sebelum corona kita jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. Wallahu'a'lam bishawab.